0: Goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met het overdenken van Psalm 40. En ik lees daarvan de eerste elf versen aan je voor. Een Psalm van David voor de koorleider. Lang heb ik de Heerde verwacht. En hij boog zich naar mij toe en hij hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit de kuil. vol kokend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast hij legde mij een nieuw lied in mijn mond een lofzang voor onze god velen zullen het zien en vrezen en op de heren vertrouwen welgelukzalig de man die op de heren zijn vertrouwen stelt en zich niet wendt tot wie hoogmoedig zijn of afdwalen naar leugen Heere, mijn god veel zijn uw wonderen die u gedaan hebt en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer, hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik breng de blijde boodschap van de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen belet ik niet, u, heren, weet het. Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in mijn hart. Uw waarheid en uw heil, die verkondig ik. Uw goede tierenheid en uw trouw verzwijg ik niet. In de grote gemeente. Tot zover de eerste elf verzen. En erboven heb ik gezet vanmorgen over uw moer en de rots gesproken. Van Morgen wil ik met je stilstaan bij de woorden. Hij beurde mij op uit de kuil vol kokend water uit modderig slijk. Hij zette mijn voeten op de rots en maakte mijn schreden vast. Wat een ongelofelijke tegenstelling in dit vers, vind je ook niet? David gebruikt de metafoor, een voorbeeld van de situatie waarin hij in een kuil van modderig slijk zich bevindt. Waar Uitgetrokken wordt en door de Heere Gods op een rots gesteld wordt. Op een rots geplaatst wordt met vaste grond onder zijn voeten. Dus van het modderige slijk waarin je dreigt weg te zinken wordt David op een rots gezet met vaste grond onder de voeten. Het beeld dat hier geschetst wordt spreekt tot de verbeelding, toch? En toch vraag ik me af waarom de vertalers dit zo neergezet hebben. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst staat, hij deed bij opgaan uit de put van verderf, vernietiging. Het Hebreeuwse woord wordt wel vertaald met opschudding, vernietiging, lawaai, tumult en brullen. Wat is het toch eigenlijk mooi dat Gods woord altijd weer zichzelf verklaart. Want wat bedoelt David eigenlijk met de beeldspraak? En, be en hij beurde mij op uit de kuil van kolkend water uit modderig slijk. Om daarachter te komen ben ik eens op zoek gegaan naar het woord wat hiervoor in het Hebreeuws gebruikt wordt. Saon. Het komt op veel meer plaatsen voor in het eerste testament. Laten we er eens een paar nalopen. De, de metafoor die gebruikt werd met modderig slijk en uit de put getrokken, die wordt in Psalm 65, vers 8, lezen we erover, het bruisen van de zeeën, die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van de golven en het rumoer van de volkeren. In dit vers wordt dus het woord Saon vertaald met het bruisen van de zeeën. Maar dat is nog steeds beeldspraak. Maar nu voor het remoer van de volken. In plaats van het modderige slijk en de kuil waaruit hij getrokken is. Maar in Jezaja 5 vers 14 lezen we. Daarom zal het graf zijn keel wijd opensperren en zijn muil wagenwijd, letterlijk zonder grens, open doen. Zodat zijn adel en zijn mensenmenigte erin zullen dalen met gejoel. Kijk, het bruisen van de zeeën wordt hier met gejoel en uitgelaten huppel vertaald. Eigenlijk is het verschrikkelijk wat hier staat natuurlijk. De mensenmenigte, de volken zullen met hun gejoel en uitgelaten huppel in het graf neerdalen. Verschrikkelijk. In één woord verschrikkelijk. En in Jezaja 13 vers 14 lezen we over de ondergang van Babel. Hoor, rumoer op de bergen, als van veel volk. Hoor, gedruis van koninkrijken, van verzamelde heilige volken. De heren van de legermachten monstert de krijgsmacht. Zij komen eraan, uit een ver land, van het einde van de hemel. De here en de instrumenten van zijn gramschap om heel het land te gronden te richten. Weeklaag, want de dag des Heren van de Heren is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Ook hier dus het rumoer van de bergen, als het ruisen van de wateren, zoals we in Psalm 40 lezen. En als laatste wil ik graag Isaiah 17, vers 12 en 13 lezen. Wee. En opnieuw, het rumoer van vele volken. Ze razen als het razen van de zee en wee het gedruis van de natie. Ze maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natieën een gedruis als het bruisen van de machtige wateren. Hij bestraft het en ze vluchten ver weg. Het wordt opgejaagd voor de wind uit als kaf op de bergen. Voor de wervelwind uit de werveldistels. We gaan weer terug naar Psalm 40 waar we David, waar wij hem in de beeldspraak horen zeggen... ...hij beurde mij op uit een kuil vol van kolkend water uit modderig slijk. In elk van deze versen die we zojuist gelezen hebben en ik zou er veel meer kunnen noemen wordt de kuil vol van kokend water en het modderige slijk dus als een voorbeeld, als een metafoor gebruikt... voor het rumoer, voor het gejoel van de volkeren. En we hoeven bepaald geen profeet te zijn, dat de volken ook, of misschien wel juist... en moet ik wel eens juist zeggen, ook deze dagen, waarin het coronavirus de kop opsteekt... Vol rumoer zijn. En wat een verschrikkelijke theorieën worden er al niet uitgestrooid over het internet. De wereld staat na 9-11 totaal op zijn kop. Helemaal opnieuw. Rumoer alom. Maar laten we er alsjeblieft niet in meegaan. Niet aan meedoen. Want het blijkt modderig slijk te zijn. Waarin je steeds meer ingezogen wordt, waar je steeds meer ingezogen wordt en waarin je bewijzen van spreken, net als in het modder geslijkt, naar beneden getrokken wordt en uiteindelijk ten onder zal gaan. Het rumoer van de volkeren vergelijkt David niet voor niets met modder geslijk. Maar, eens zal het ophouden, want, zegt Jezaja in hoofdstuk 13. En we hebben het juist gelezen, al maken de natieën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, hij bestraft het. En ze vluchten, ver weg. Het wordt opgejaagd, voor de wind als kaf op de bergen, voor de wervelwind als de werveldistels. En David zegt hetzelfde weer, in heel andere woorden. Hij zit aan mijn voeten. Op een rots en maakte mijn schreden vast. Als dat geen zegen is. Klem vast aan de rots u. Ik weet, het is een oud lied. Met oude, antieke woorden misschien. Maar in de kern van de zaak blijven de woorden als een rots staan. Klem vast aan de rots u. Het gevaar dreigt altijd, altoos. Klem vast u aan Jezus, die het kruis voor u koos. Zijn liefde is uw sterkte. Wat hij heeft volbracht, geef vrede u en blijdschap. Welk kruis u ook wacht. Klem vast aan de rots u, wat storm weder woedt. Het is veilig waar Jezus zijn kinderen behoedt. Klem vast aan de rots u, verzoeking tot kwaad omringt en beloert u. Waarheen gij ook gaat, maar wat u moog dreigen, wat valstrik of strijd met Jezus als leidsman, zijt geveilig altijd. Klem vast aan de rots u en roem in gena. Hoe hoog bij uw worstelen de golfslag soms gaat. Uw Jezus, uw helper, is altijd nabij, de rots die niet wankelt. Uw leven. Is hij. We gaan luisteren naar het lied. Er komen stromen van zegen. Dat heeft Gods woord ons beloofd. Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Wilt u het programma nog eens naluisteren dan kan dat...